0: Ahora tenemos al hilo telefónico a la doctora abogada Indriana Parada, quien estará presentando su libro El secuestro de Alex Saab, Análisis Jurídico. Buenos días, Indriana.
1: Hola Isbemar, muy buenos días. Un afectuoso saludo para ti, todo el equipo de RNB y bueno, todos los que nos oyen hasta ahora.
0: Cuéntanos un poco qué te motivó. ¿Y en cuánto tiempo pudiste tú compilar toda esta información que además le permite, no solamente al pueblo venezolano, sino todo aquel que pueda tener acceso a este texto, conocer la verdad acerca del secuestro de Alex Saab, nuestro diplomático?
1: Y Demar, este es un estudio que lleva ya cerca de dos años. Eh, muy cerca desde que ocurrieron, iniciaron todos estos hechos, eh, luego el 12 de junio del año 2020, al yo conocer esta esta noticia y, y darme cuenta, identificar de manera inmediata una arbitrariedad en una detención de una persona que estaba haciendo estaba una representación de un país soberano en calidad de enviado especial, de manera inmediata comencé lo que fue la investigación, la sistematización, el recuento de todos los hechos. Y bueno, ya hoy, casi dos años después, puedo presentar las conclusiones eh, que a lo que me ha llevado todo este proceso de investigación, eh, con todas las evidencias que se han presentado y que incluso eh, sigue, porque debemos recordar que en este caso sigue en proceso, y aún, eh, ya casi cerrando el libro, eh, se presentaron evidencias muy importantes en donde demuestra, y demás, que el gobierno de los Estados Unidos tenía pleno conocimiento de la cualidad diplomática de Alex y que incluso eh, se hicieron conversaciones para tratar de, de determinar cuáles iban a ser los argumentos que iban a dar luego que lo detuvieran arbitrariamente. Porque ellos sabían que se estaba, se estaba violando el derecho internacional. ¿Qué vamos a conseguir en el libro? Mira, vamos a conseguir, el en primer lugar, la primera parte del libro habla del recuento de los hechos para luego empezar eh, un análisis jurídico eh, usé una técnica de hermenéutica que es el, el análisis de los textos, la doctrina, la jurisprudencia para aplicarla a los hechos y nos da entonces como resultado una deconstrucción de toda la imputación que se le hizo a Alexab, demostrando entonces que es un prisionero político, un secuestrado político, un, secuestra, un diplomático secuestrado. Y por último presento una teoría novedosa porque yo lo he calificado como un prisionero de guerra. Recordemos que Alexap salió a enfrentar las medidas coercitivas unilaterales, uh -huh. más de 800 medidas y precisamente por estar enfrentando estas medidas coercitivas en medio de una misión que buscaba adquirir alimentos, medicamentos, combustible para Venezuela, fue interceptado, fue secuestrado y esto es lo que no le perdonan y esto es lo que, lo que por, por lo que lo quieren castigar de manera que nosotros estamos viviendo una guerra unil unilateral de parte de Estados Unidos, pero entonces estas víctimas de esta guerra están desprotegidas eh, y mal, porque debemos recordar que el Convenio de Ginebra habla de conflictos armados y no habla, no contempla estas guerras, eh, nuevas formas de guerra, guerras no convencionales, que es eh, ya, ya es público a nivel mundial, que genera víctimas, que genera un ataque sistemático generalizado a unos pueblos y entonces, bueno, tenemos a unas víctimas que están internacionalmente desprotegidas. ¿Qué propongo? bueno que se han revisado estos convenios internacionales y se contempla y se acepte, un, po un poco dejando al lado la hipocresía, se acepta que estamos en unas nuevas formas de guerra que genera víctimas.
0: Fíjate que es importante todo lo que vas a aportar y estás aportando en este análisis jurídico eh, que permite además vencer una campaña terrible en mediática de opinión pública enmarcada precisamente en estas nuevas formas de guerra que ha tratado de criminalizar no solamente a Alex Saab, sino también a su familia. ¿no?
1: Sí, eso es muy importante porque debemos recordar que todo este caso empieza con una construcción mediática muy muy fuerte a nivel mundial y cuando nosotros recordamos los titulares eh, de manera inmediata vemos que el gran objetivo era atacar a nuestro presidente Nicolás Maduro y a través de él a todo el pueblo de Venezuela. Eh, eh, hay detalles del caso eh, que dan... Eh, alertan demasiado, deben alertar a la comunidad internacional, en donde estamos viendo que Estados Unidos pretende, está pretendiendo evaluar los procesos internos de cómo Venezuela lleva a cabo sus procesos internos y cómo el presidente, si el presidente tiene la facultad o no para hacer designaciones, cosa que es absolutamente ilegal, es una grave eh, injerencia y que evidentemente eh, todo esto está construido y está sentando sus bases en una gran eh, matriz mediática que es lo que le da fuerza a ellos porque cuando cualquier abogado y demás cualquier persona que mi mínimamente no tiene que ser abogado que en lo más mínimo conozca a uh, las normas se da cuenta que aquí no existe un caso que existe una persecución política que no existe uh -huh. fundamento jurídico y que lo que hay es una gran construcción una gran ficción mediática que precisamente este libro porque nosotros llevamos dos años de hecho, llevando adelante una campaña con la propia Camila, que también ha sido criminalizada, que ha sido perseguida Ajá. no solamente ella, sino también su familia solo por ser la esposa y por llevar adelante esta bandera de lucha De manera que ahí eh, no solamente es decir, mira, él es un secuestrado político, él es un diplomático secuestrado, sino se demuestra es el primer estudio que demuestra jurídicamente eh, lo que nosotros sostenemos, de manera que es muy importante, y yo los invito a todos a que, bueno primer, En primer lugar, visitan la Feria del Libro, que trae además textos muy interesantes, eh, ya lo veíamos anoche, eh, con el presidente, y bueno, tiene como continente invitado a nuestra madre África, que es muy importante porque parte de los hechos que se relatan en el libro eh, sucedieron en Cabo Verde y nosotros hemos recibido del pueblo caboverdiano un gran afecto y un gran rechazo ...a lo que lamentablemente las autoridades de turno eh, cometieron en contra de, de nuestro diplomático y de Venezuela.
0: Parte del relato que ustedes han descrito como movimiento eh, que alza su voz... ...para por supuesto alertar al mundo acerca del nefasto precedente eh, que siente el caso de Alex Sass, ...es precisamente en la facultad que se abroga a Estados Unidos de poder perseguir y detener a cualquier diplomático, ¿no? Y es importante esto decirlo porque no se focaliza solamente en Venezuela. El caso Alex tiene una trascendencia internacional porque viola todos los acuerdos internacionales.
1: Correcto, y mamá. ayer la, lo decíamos, eh, no solamente significa una grave transgresión a la soberanía de Venezuela, sino que Existe y pone en una inseguridad jurídica gravísima a todos los diplomáticos que se encuentren en tránsito. O sea, todos los diplomáticos que se encuentren desarrollando una misión, que estén desplazándose para ir a su puesto de trabajo, al lugar donde van a ejercer su representación, pues entran en peligro porque no se sabe entonces en qué momento Estados Unidos pretende perseguir, eh, señalar a un, a un país, señalar a un funcionario, porque ellos... Eh, piensen que están transgrediendo, además, unas medidas ilegales a nivel internacional, como son unas sanciones unilaterales. De manera que unas medidas coercitivas y extorsivas, además. De manera que sí es muy importante eh, a la, que se alerte a la comunidad internacional y por eso hemos visto unos pronunciamientos tan importantes de varios países, recordemos que Rusia, recordemos que Irán, recordemos que Cuba, eh, muchos países, y Mar, eh, ya se han pronunciado y hemos recibido el respaldo de todos esos eh, países. La propia Argentina ya ha manifestado eh, el rechazo, no solamente con el avión de Entrasur, de, con todo lo que ha ocurrido eh, en medio de las medidas coercitivas y en medio del, del secuestro del diplomático. Por eso eh, es un llamado a la comunidad internacional a que todos nos tenemos que unir en, en, eh, para exigir el respeto a, a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos, que es lo que no respeta Estados Unidos.
0: Fíjate que, en, en, siguiendo toda la explicación que haces de este análisis jurídico que ha tomado dos años, lo que nos eh, refleja que hay un seguimiento exhaustivo de cada uno de los elementos de este caso, eh, nos eh, también convoca a enumerar, y esto me parece importante, eh, doctora Indriana, ¿cuáles son los derechos humanos que se le han violentado a Alexa, porque en medio de toda esta maraña y en medio de esta ficción mediática que usted refería y por la característica de estos secuestros que se hacen a medianoche de manera clandestina, violando cualquier norma internacional, pues se invisibiliza y se banaliza la cantidad de derechos humanos que le han sido violentados a Alexa. Yo quisiera que si usted eh, sucintamente nos pudiera eh, por lo menos enumerar algunos de estos derechos humanos que le han violentado a Alex
1: Sí, hay una hay un capítulo del libro dedicado exclusivamente a esto porque son estamos hablando de más o menos seis pactos internacionales entre esos eh, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos mm -hmm. estamos hablando que a él eh, fue víctima de una detención arbitraria eh, eh, fue torturado fue encerrado y hasta el día de hoy, más de 800 días después, sigue siendo torturado sus derechos humanos, el derecho a la libertad, el derecho a eh, poder tener contacto con su familia el derecho a tener a recibir atención médica el derecho a la comunicación mira, hubo una decisión y eso parece mentira que, que haya ocurrido, hubo una de las decisiones que en donde se le dictó prisión preventiva a libertad en Cabo Verde que la decisión decía que él estaba prohibido de comunicarse por ningún medio, con ninguna persona, que no fuera el abogado que local que le, que le permitieron tener acceso, y bajo las bajo las reglas de la policía. Es decir, en qué decisión legal, que eso evidentemente fue corregido, fue revisado y fue cambiado, pero se mantuvo, o sea, fue revisado aparentemente, pero nunca le permitieron tener esta, esta comunicación, y por eso es que la única forma de comunicación que encontró fue unas, unas cartas que luego fueron recopiladas uh -huh. también en un libro hace un año, pero eh, a nivel de derechos humanos lo han llevado, lo han deshumanizado, porque mmm, aún a 800 días después él todavía no ha podido tener contacto ni con sus hijas, dos pequeñas niñas, ni con su esposa, no ha podido, no podido verlas porque en Cabo Verde no le permitieron la entrada a Camila Fabri y en Estados Unidos pues tampoco, porque además Camila Fabri está siendo perseguida eh, personalmente también. Entonces, eh, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lamentablemente aquí está siendo violada de manera directa. Y eh, con ella también se violan los derechos humanos de su propia familia, de sus, sus pequeñas hijas. No existe una norma que prohíba a ningún preso, a ningún privado de libertad, ver a su familia y a Alex App se lo han prohibido durante más de 8 años.
0: ¿Cuál es el estatus del caso actualmente? Porque eh, al hacerle seguimiento a través sobre todo de ustedes los abogados que han venido acompañando a su familia que han venido elevando la voz el movimiento eh, social que, que ha acompañado a Camila, la esposa de Alex App y a su familia eh, ¿En qué estatus está el caso? Porque vemos que hay como una especie de limbo jurídico que no termina de resolverse porque simplemente estamos hablando de un perseguido político, como bien lo, lo, defin lo defines allí, lo defines en tu
1: libro. Sí, en estos momentos el, eh, se está desarrollando el proceso de inmunidad en el Distrito Sur de la Florida, en la Corte del Distrito Sur de la Florida. Eh, estamos esperando realmente que la fiscalía de Estados Unidos cumpla con una obligación que está impuesta a través de una norma que se llama Reglas Brady, en donde ellos tienen que presentar todos los documentos que se encuentran en las agencias eh, de seguridad y en las agencias como el Departamento de Estado de Estados Unidos que demuestran que el gobierno de los Estados Unidos tenía conocimiento de la cualidad y el estatus diplomático eh, de Alexa uh -huh. y la misión que estaba ejerciendo en el momento que es interceptado. Esto es importantísimo porque no, no fue detenido una persona normal en cualquier parte del mundo, no, fue interceptado una misión diplomática en medio de la misión que iba rumbo a Irán y existen las evidencias las credenciales y además la carta de aceptación de Irán que esto es muy importante porque son los dos únicos requisitos que exige la Convención de Viena para determinar que una persona eh, está investida con una, una cualidad diplomática de manera que eh, todavía es la tercera vez que el distrito, el juez del Distrito Sur de la Florida, el juez Robert uh -huh. Escola, le exige a la Fiscalía de Estados Unidos, según esta norma, que presente estos documentos. Y fíjate ahí, eh, Isamar, ahí evidentemente se está haciendo todo una maraña, una artimaña para incumplir con esta obligación. El argumento que dicen es que ellos no tienen control sobre agencias de seguridad de Estados Unidos, lo dice la Fiscalía, pero eh, en virtud de que el juez los obligó a, a presentarlos, han presentado unos documentos muy limitados, unos documentos totalmente tachados, eh, ocultados, su contenido, pero el, pro, el pequeño contenido que han dejado ver se demostró una conversación del entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, con los representantes de Estados Unidos ante Irán y con William Bronson, eh, que era eh, también parte de, este, de, esta, de toda esta artimaña y de todo este proceso para para secuestrar a nuestros diplomáticos en donde ellos conversaban la preocupación que ellos tenían de qué iban a decir luego que fuera detenido porque él estaba siendo un enviado de Maduro, así lo decían, era un enviado de Maduro para adquirir eh, alimentos y medicamentos de manera que eh, solamente esta prueba, esta pequeña prueba ya debería ser suficiente para que se determine en los tribunales de Estados Unidos, cosa que es ilegal también porque Estados Unidos no tiene la Facultad ni ningún país del mundo para determinar quién es o quién no es diplomático. Esto, esto es un hecho abrupto, pero sin embargo se está llevando y bueno estamos eh, esperando esto todavía porque eh, bueno ellos presentan presentan argumentos y la defensa también presenta sus argumentos de manera que como ya lo decíamos no es un proceso legal es un proceso político
0: pudieras extenderle una invitación a quienes nos están escuchando a esta hora, Andriana Parada quien estaba presentando su texto en esta decimoctava Feria Internacional del Libro el secuestro de Alex App, Análisis Jurídico ¿Cuándo lo vas a presentar? ¿A qué hora lo vas a presentar?
1: Sí, va a ser presentado el 18 de noviembre a las 2 de la tarde en el Salón Bicentenario de la Gale Galería de Arte Nacional están todos cordialmente invitados, tú Ismael Mar, estás cordialmente invitada, a todo tu equipo, para que nos acompañen a esta presentación, la va a ser Camila Fabrizab. Y bueno, recordemos que el prólogo también es de un investigador que nos aportó muchísimo uh -huh. eh, con todo su trabajo, que es William Castillo, William Castillo Bolé nuestro viceministro, y también hay in, in, interesante información ahí, bueno, vamos a estar todos ese día de manera que está total Invitadas no solamente a la presentación de este libro sino que hagan un recorrido a toda la Feria Internacional del Libro que trae textos muy bellos este año
0: Bueno muchísimas gracias Adriana Parada abogada, jurista, quien se ha dedicado durante estos dos últimos años a dar a conocer la verdad acerca del secuestro del diplomático Alex A.